0: の金曜は
1: 聞き込み寺
2: ようこそ、架空のテラスタジオにお送りする長谷の金曜は聞き込み寺、ナビゲーターの南雲もぐなです。群馬県太田市は随願寺住職であられる長瀬さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ポッドキャストネームミンクさんですね。長瀬さん、道元禅師さんの放てば手に見てりというお言葉が好きです。手ぶらで歩いていると温かい人生がしっかりつかめるという意味らしいですね。でも今の時代は物に溢れていてなかなか手ぶらというのも難しいですが、やはり仏教的にも豊かさは物があることよりも物がないことにつながるのでしょうかということですね。うん、いい言葉ですね。道元禅師さんの放てば手に見てり
0: 。そうですね。うん、このかこの言葉あの結構好きな方、はい、多いですよね。あ、そうですか。はい、う有名な。女性に多いかな
2: 、はい。あ、女性に多いんですね。はいえーはいはい、豊かさというのはね物があることよりもないこと。つながるのかっていうね仏教的な教えはど
0: うなんでしょうかね。あのそうですね。今こうものが豊かじゃないですか。ね何でもありますよね。うん何でもあります本当に何でもあります。逆にこう何でもあるからあのないそういったものをこう手からこう離すことが価値があるんじゃないですかね。そういうことなんですかね、この放てば手に見てるというのはね。あの仏教では、はいはいまあ、よく言われるのは執着って言いますけど。はいえー、まあ若い時とかね、うん、こうもっともっとっていう。うん、いろんなものをこう欲しがるというか、欲
2: に溢れてますよね。まあそうですよね、まあ人間はございますで、まあ、人間は。うん、そうですね。はい
0: 、それをこうずっとやっていても。まあ、いつか死んじゃうわけですよね、はいはいであのー、孤独になっていくし、うん、そうじゃなくて、うんあのーまあ、よく言われるのはこう、ね、お風呂の溝でもこう向こうに向こうに行ってやると逆にこう跳ね返って自分のとこ戻ってくるじゃないですか、はいあですねえー、だからそれをこう自分のものだけじゃなくて、うんえー、周りとか家族とか友人にこう、うん与えていった方が結局は自分が豊かになるんですよっていうことじゃないですかねそそそ
2: っか。放てばってことはそういうことか,、うん、だからやっぱり自分で自分のものを掴むでばかりじゃなくて人のために放手を放っていくというか、うんうん、あそういういなんですね、あの
0: ー、自分って、うん、自分で認識できないじゃんね。
2: 自分そうで
0: すね、唯一ですよね、うん、見えないですもんね。いや僕がこう、はい、世界中に南雲も,もぐらさんしかいなかったら、はい、つまらなくない。いや、<笑>つまらないし、怖いですよね、ちょっと、うん、あの寂しいよね、はいはい、孤独だしね。はい、でもこう周りに家族とか友人とか仕事仲間がいるから、うん、僕らはこう南雲も,もぐらさんっていうに名前でちゃんと呼んで。はい、それをこう認識してううと、自分っていうものをこう確立するというか。そうですねはい、結局周りの人がいないと自分もいないんだよね、は
2: い、本当ですね、はい、そう
0: するとどんどん,どん,どんこう自分のところだけじゃなくて周りの人にこう分けてあの周りの人も幸せにしていった方が結局生かされてるってことがよくわかる
2: 。あってことですね、確かに。うん、本当にそうだな
0: 断捨離ってほらね、はい、ブームですけど。はいあの家にいろんなものを貯めていくと動けなくなるじゃないですか、うん、玄関とか部屋とかね
2: やっぱりそうなんですよね、うん、やっぱり,すっきりしてた方そうそうそうそ
0: う必要な方はいらっしゃるから、はい、そういった方にどんどんどんどんこう分けていった方が結局すっきりするし。うんまあ、座禅なんかもあれですよねこう空っぽにする行ですよね
2: あ、まあ、それは物理的なものじゃなくて心の中とかね、うん、精神的なものもそうですよねそうそうやっぱりいろんなものが、ね、い確かに何か感情って何か一つのところにとどめておくとだんだんよどんでくるけどやっぱり常にこう流れてるとなんか心の中もなんかこう綺麗というか、うん、そんな感じはすごくしますねそうですよねはい。
0: なる,なるべくこう欲望とか執着をね、うん、あの手放す、うん、うん、そうするとなんかこう本物というか、はい、大切なものがこう見えてくるんじゃないですかね。
2: そうですね。わ、うん、かりました。いやなんかすごく。いい言葉ですね。そうですね。うん、僕は知らなかったので。はいはい、あ、そうなの。はい、この道元禅師さんのこの放てば手に見てり。
0: 正午現状の,の、はい。弁道話という、はい。難しい本の中に書いてあります。弁道話はい。ええー。ちょっとこれ、いつか。読んでみた
2: いなと。はい。はい、思いました。長谷さん、ありがとうございました。はい、さあ、そして、今月のゲストをご紹介しましょう。元マルサ、現在僧侶の、上田次郎さんですね。では、長谷さん、スタンバイ、よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします
0: 。書籍の中で、先生がそのマルさんの女で、あの、なんですか、こう。車ですよね、あの、特殊車両。があの,あってあのマルサをまねて伊丹監督が作られたのかなと思ったら映画の後にあれは作られたそうで,<笑>で先生が監修したというか、はい、あの設計された
1: ですねはい、はい、あのそれまではなかったなかったですえっ、ー、と63年が「マルサの女2」の封切りだったと記憶しておりますがえー、私が入ったのが60、「○○」に入ったのが63年ですから平成元年ですから、もうその時には、要は「マルサの女」の2の、ダゼッ Z ですか、あれは、はいえー、と確か「マルサの女」2の冒頭に宮本信子さんが扮する女性差別官が登場しながら、ほんの一瞬出てくるシーンのはずなんです。はいうんその時には私が平成元年に入った時にはまだ特殊自動車はなかった乗用車の中で張り込んでいました、うん、どうも私の聞いた話で本当かどうか尾ひれ目ひれがついてるのか分かりませんがあの「丸るサの女2」を見た国税庁の偉い人が視察に行きたいと俺も見たいと言ったという話で。映画の車をですかええ俺も実際の丸さんにある内定調査車を見たいと<笑>はい、はい、ないわけですよ、はい、で急遽作れって言われて作ったのが私の隣に座ってた先輩なんであそ,それが1号車で
0: すそうなんですか1
1: 号車は、まあ、映画と同じようなスペックで作ったんで、うん、強制調査に入るための,あの鎖を切るカッターだとかですねあの足をドアに挟んでも痛くない安全靴だとか、うんまあ、強制調査に入るも道具と、まあ、内定の一番のアイテムであるカメラ、両方備えちゃったんですけど、両方入ってるんですごく使いづらかったんですね、ま,まさにデモンストレーションカーみたいなのが出来上がっちゃったんですね、はいはいまあ、それはそれでこういろんな人に見せて。少しアピールになったんですけど実務ではとても使いづらいということで、うん、平成2年にこれを内定専用に作り変えろとその時に命じられたのが私でまあ私って言っても私がやるやるっていうのは情報の内定担当の先輩たちからこういうものがあったら使いやすいよというものを取りまとめて、はい。当時日産だったんですけど、うん、日産に提出してこういう形でこう作ってねと、まあ、言っただけです、うん、でも車の前提は、まあ、当時日産でしたから一番売れていたまあ狭い都内の路上に停めても邪魔にならない車なんで小さい車で中に自由に動くことができるワンボックスってラルグを選んだんですけど、うんそれで、そういう選定だとかは私に任されましたんでえ今もまあどこの車とは言いませんけど基本スペックは同じでまあカメラを中心にして防犯,あ防犯ビデオを備え付けてまあ中に車止めてカメラ定点で置いとけば例えばラブホテルなら何に入ったか。後でカウントを持っていきますよねそういう風に使ったり遠くからターゲットの顔を写して写真にするのが一番の役目です先ほども言ったように強制調査の時に社長の顔分からないとバンと入りました50人も60人もいる会社だったら社長誰か分からなかったら社長みんなに紛れて逃げちゃうことがあるんで、はいはい、社長の顔はしっかりつかめるために写真にして事件説明の時にこれが社長だというのはみんな確認して行政に入りますので、まあ、そのために使うのが内定者ですのでカメラ200メートル当時は2 0 0ルの望遠を積んでまして2い0 m のっちゃうんですただあんまり都内じゃ2 0 0ルあってもそんな遠くから直線で狙えるところがないよということで今ちょっと縮まったと聞いてますがあそうなんですか基本スペックは同じものが。残って走ってるはずです
0: 。でもその何ですか、エアコンをかけても暖房を入れても、はい、あのまあ電気がねきちんとこ回るようにうし、はい、その前はじゃ暑くても窓開けるだけ、寒くても防寒着着るだけという。
1: 寒いのはり、ね、ポカロンがあるから、はい、あの防寒着着て、えー、あの、えー、ジャンバーみたいなの着てポカロンで住むんですけど、えー。暑いのはもう本当にどうにもなないです。そうですよね。しかも乗用車の中で二人もいれば、えー、だからあのよくドラマで警察が張り込みされてますよね,すよね、はい。なかなかあれは大変ですよね。まあ本当にあやられてるのがマルサのように張り込み専用車があるのか知りませんけど、
0: まあ、実際大変ですよ、ね。大変です
1: 。本当に2日3日間そのまままあ人間ローテーションはしますけど、えー、2日でも3日でも張り込みます
0: 。あれですか、こうあの内定をされていて、まあハリコミをされていて。あの実際、警察に捕まったこととかもある
1: んですか、はい、あの<笑>私自身もありますし、はい、よく周りでも聞きました、はあまあ。私が捕まったのは銀行を張り込んでて、ある公園から見渡せたんで、ええ、女性差別館と2人で。まあ23日やらせてくださいってやったのが公演だからできると思ってやったのがちょっと甘かったんでしょうね
0: あ書籍にありましたねえ2人で半日持たないっ
1: ていうまあでも<笑>それでも2日3日やったはずです、うんうん、かおかしいですよねおかしいで
0: す 2, 2日も3日も同じ人がずっと座ってて<笑>どうだったか考えてもおかし
1: い日<笑> 1日目の半日ぐらいは2人でこういたんですけど、ええまあ、これちょっとあまりにおかしいから一人ずつにしようつってって、時間でローテーションにしたんですけど、一度この人おかしいと思われたら、周りの近所からしたら、なんだ、順番でやってるだけで余計におかしいじゃんっていう話ですよね。で、通報されて、気づいた時には、警察官6人
0: 、囲と囲まれ
1: て、全<笑>後左右からだっと来ましたね。<笑>まあ、その時は、もう3日目ぐらいだったですかね。そそろそろ,そろおいでになるなと思ってたんで、ええ、普段は身分証明書とか一切持たないんですよ、ええ、もうとにかく警察に連れていかれて実は s すのものだから特活官に電話してくれて、ええ、国税局電話してくれってって迎えに来てもらうんですけどその時はもう限界かなと思ってたんで身分証明書持ってて s す張り込み中邪魔しないでくれ
0: 先生も分かるんですねそろそろ来そうだなって
1: いうのこう多分床屋さんなんなですけど私は隣の銀行を張り込んでたんですけどその隣にいた床屋さんが自分が見られてるんじゃないかと思って相当気にしてたんですよだからまあそろそろ来るかなと思ったら案の定来ましたで囲まれてまあ警察にだけは身分を明らかにして邪魔しないでくれって言って警察に囲まれてすぐ帰ったらまた怪しいんで。またすっとぼけてそのまま座ってたら、その床屋のおじさんが、まあ、私の身分は知らないと思うんですよ、ただ、警察が来て、そのまま解放したということは、悪い人じゃないと、うん、その辺の、その関係の人なんだろうと思ったのか知らないですけど、その床屋のおじさんが、すっと前に来て、ご苦労様ですって言いました
0: 。ででももも身分分は明かしてないですねいも
1: ちろんん警察も多分床屋のおじさんには言わない怪しい人ではないですとは言ったと思いますけど、ならならならならサとは言わないはずでももうね、その日はもう、それで終わりですよ、3時までやって帰って、次キャラは1週間かけ別のメンバーでまた張り込んだ、ん
0: あの映画とかドラマの中で、査察に入った時ですね、いろいろな金塊とか、まあ、現金とか、たまりですか、はい、たまりをこう発見する。あのシーンが、まあ、たくさん出てくるんですけどもあれやっぱり実際にあるわけですか、はい、ありますベッドの下に金塊とか畳の中、はい、仏壇あと持ってる船の底とかですね
1: 、はいはいまあ、いろんなところに、まあ、自分が一番安全だというところに隠すんでしょうけど<笑>、はい、一般的なのは大貨金庫です大きな金庫。あの熊平という会社が有名なんですけど、ええ、火事になっても中のものが燃えない,えない大きな金庫が大体あります。あまあ、入ると、そこには書拠が入ってるから、何のかのよって開けないわけですよね。うん、開けなくてもあの開ける権限を持ってるんで、お抱えの鍵屋っていうんですけど
0: 、あつれていくんですか
1: いやあの鍵電話で呼ぶんです。はい、東京に3軒ぐらい腕のいい鍵屋さん。鍵屋。うん、どんな金庫でも開ける。どんな金庫でも開けます。それこさして、えー、電話でこさして、開けるんですけど。普通は、まあ壊さずに開けますけど。最後はドリルで急所ぶち込んで。うん、手、開けるんですね。でも、何があっても開けると、と開けます。強制ですから。強制調査ですから、その権限を持っているんで。その後弁償するのかどうかちょっと分かりませんけどね、うんあのまあ、実施の方の話なんで、うんまあ、国家賠償法で弁償するっていうのは聞いたことがないんで、まあ、開けて、なんかドリルでその急所、穴開けると開くらしいんですね、うんまあ、そこをちゃんと塞いで。なるほど,るほどですから、まあ、定番は大きな耐火、うん、火事になっても燃え落ちない。中身は燃えないいい金庫がだた出てきます
0: あのドラマの中で確かちょっと偉い方ですかね必ずあの社長さんの横について、まあ、その人のこう視線っていうんですか、はい、あ,のあれを追ってる、まあ、あの気になるところは多分視線がね天井に行ったりあの隠してるところに行くのを見てるって思うんですけどあやっぱりいるんですかこう横につい
1: て。担当の総括取材が張り付いて、はいはいええ、まあ相手から話を聞き出すんですけど。そこはやっぱり私はねあのいわゆるガサ場その内定班なんで強制調査の場所にそれほど多く行く機会はないんで、まあ、内定の方からすると結局、あるはずのものだから出せと言って出させてるんだろうと思ってましたが、はいうん、この間、何かの機会で。実施の大先輩とお酒を飲む機会があってその話をしたらバカ野郎って言われましたちゃんと見てるんだ目の動き相手の呼吸額に浸さ浸たる汗見てれば大体どこか分かるお前さらに何年もいてそんなのも知らないのかって怒り飛ばされましたがやっぱり分かるらしいです
0: ドラマの中にあったあの子供たちに首にかけてた鍵あれがあの犬の犬小屋の金庫というか犬小屋の中にあったっていうあれはもう本当ですかね<笑>
1: 。えっと、マルサの
0: なさの情けの女ですか、はいはい、ち
1: ょっとそのシーンが記憶がないんですが、私の知ってる事実事案としては、小学生の子供のランドセルに鍵を入れて、学校に行かせたという事件はありました。へ
0: あじゃあ鍵が学校に行ってるっててることですか
1: 、ええ、鍵がない、鍵がないと言ったら、ええ、お母さんがすっとランドセルの中に入れて子供だけ学校に行かせてくださいて言って生かした、ええ、それがそのように変化したんですかね、なるほど私の記憶の中ではそれがあります、まあ、実
0: 際でもそういうことがあるってことですよね。うーん
1: あのーええまあ向こうも必死ですからね、うんうんうん。感覚的には子供に持たせるのはどうかと思いますけど
0: 。まあ映画の中で確か飲んじゃうのもありましたもんね
1: 。紙を<笑>食べちゃう、ね。紙を食うのは<笑>あのよくあるんです。まあよくというかそれも伝説的に聞いてますし実際のあの話だったと思います。あの現物債って言って債券の銀行に調査に入った瞬間にこれやばいって動くなって言われた時の。銀行の担当者がやばい面をパッと口に入れてそれを見ていたさあつカンがいてこれはもう伝聞ですね<笑>あの私は聞いただけの話ですけどそれを口開けて出させたあれは本当にあった話だということは聞いたことがありますす
0: そうですか、あのーまあ、映画とかドラマの中で多分、あのーまあ、いろんなこうフィクションがあると思うんですけども<笑>先生の中であのーこれはすごかったなとかあの、まあ、多分みんな書籍になられてると思うんですけどもこれはあのすごい経験だったなとかそういったものはお話ししていただける範囲で
1: ございますかあの本になったのもいい事案に出会ったのが本になった原因だと思っておりまして。あのまあ、一つは砂漠関税事件、豚肉の輸入のあ,
0: 、はいあ,ね、あの事件
1: は本当に大きな事件でした、要は、スキームは単純なんですけど、まあ、砂漠関税、保護貿易、今、TPP で関税を低くしようよ、まあ、トランプさんなんて挙げちゃってますけど。はいはいそれを低くしようよっていうことで今、TPP が固まったんですけど本来は国内の養豚業者を守るためにアメリカから外国から安い豚肉が入ってくると潰れちゃうわけですよね、はい、そうするとまあ仮に300円としましょうあの海外の豚肉が日本だと400円じゃないと出荷できない。うんそうすると日本のトン業者は持たないわけでそれを海外から輸入してくるときには100円関税をかけて同等にしようというのが差額関税です、はい、だから向こうの海外の価格と日本の価格を埋めるためにその分関税をかけるんですね、うんまあ、輸入量も大きいことながらまあ1トン10トン入れたらすごい金額に関税がなってきます,そ,す、ねうん、それを悪用した事件ですよね、うん、あのもともと関税を逃れるために小規模でやっていたらしいんですがそこで BSE という狂牛病が発症しました、うんはいねはい、あの吉野家の牛丼がなくなって豚丼屋になったのも、うんうんはいね、あれが競技ですはい、牛を食べると、それが人間にも伝播すると、うん、歩けなくなって、死んじゃうあの病気ですから、誰も牛肉食べなくなったんですね、日本で、はい。日本で発症しちゃったんで、そうすると代替品として豚肉を食べようと、うん、日本の与党業者は規模が小さいんで、アメリカから大量の豚肉を輸入しようとした、輸入をすれば、その輸入した金額に対して、差額の関税がかかるんでこれをまあもったいないねと考えるわけですね
0: スキンは単純です
1: からアメリカの豚肉今300円だけどアメリカで架空取引をして400円にしてこの豚肉はキロ400円ですって言って400円で持ってくれば関税払わなくていいわけですから向こうでキロ当たり100円の利益が出るわけその利益を向こうに留保したと、おーサあつでは言うんですけど、向こうに溜め込んだ治安です、本当に単純なスキームです。それを、まあ、日本に還流してきて、まあ、頭のいい人が、その差額関税制度の弱さをついて、本、ま、請、あ、けしたって話ですね。輸入量だとかの総額からすると大体2000億円ぐらい、差額関税が抜かれたんじゃないかと言われていて、その一旦それを悪さをしていた一人を、強制調査に入って捕まえることによって、やっぱりこれは差額関税制度としておかしいんだということを世に知らしめたのが差察で。その時の内定をしたのが担当が私だったんでそれ
0: はこうたまりはど
1: こにあったんですかたまりはです、ね、外国に外国
0: まで行っていや
1: 外国から日本に還流してたんですねそれをそれが見つかった見つけた,見つかった日本に向こうに調査できないんで向こうにずっと置いといたらバレななかかったかもしれないです、うん、今の時代はバレるますけど、うんそうですねうん、昔はそういう制度がなかったんで今の時代だったらバレるかもしれないですけど当時はバレようがなかったんでやはり日本人なんで日本でお金があればそのお金を使いたいわけですね、うん、それをこうまい形で還流してる持ってきてたのをこのお金は何だということで調べていったらどうも背景がこれだと言って。捕まえることができたのが差額関税制度の脱税事件ですかね。まあ、国税としては本来じゃあその分関税払いなさいと、はい、積税を払いなさいとなるとそれは経費になっちゃうんで、うん、そうすると差別事案としては成り立たない事案だったんですけど、まあ、たまたまその対象者はいわゆるこうやったら関税で裏抜きできるよっていうのを考えて日本の輸入業者とアメリカの豚肉業者をくっつけてこの儲けた分のマージンを高泉としてもらってたんでいわゆる口利き料としてもらってたんで自分の所得になったという。ちゃうんですけどね、なかなか難しくて分かりますか、ね、難しいです、ね、い難しいと思いますすいませんあの<笑>あま難しい話をこうラジオで聞いても分からないですよね
2: ガンジにまつわる最新情報をズズズッとクローズアップしてまいります行事のご案内講演会コンサート情報エトセトラさあ今週はは何でしょうか
0: 、はい、えー、1月25日、森田こども園2階ホールにて、えー、子どもたちの健やかな脳発達のためにというふうに題しまして、えー、東北大学スマートエイジング学重点研究センター副センター長、東北大学加齢医学研究所教授医師であられます、えー、滝康之先生にお話をいただきます。はいまあ、簡単にどんなお話を聞前にもですね、えー、東北大学の川島隆太先生にお話をいただいたんですが、はいえー、同じカレー医学研究所の教授であられる滝先生あの、テレビとかですね、うんえー、書籍もたくさん書いておられまして、はい、16万人の脳画像を見てきた、うん、脳のお医者様でした。うえー、とこうど,このどんな活動をしているとどこの,脳,がの脳のどこが動いてですね、えー、どういうふうに子どもの脳の発達のために一番最適なのかということを多分、日本一知っていらっしゃるかといそう
2: なんですね。はい、じゃあ
0: その脳の、まあ、働き
2: とか仕組みについて、お勉強できるということで。はい、あのぜひ、
0: 参加したいという方は、どうすればよろしいでしょうか。はい、えー、森田こども園のホームページ、W. W. W.。森田保育園ドットコムに、ええー、アクセスしていただきまして、えー。そちらの方からお申し込みください。はい、ありがとうございます。以上
2: 、ずずずずいがんじでした。
0: 金曜は聞き込み寺長谷の金曜は聞き込み寺いかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様からお悩み相談メールを募集していますメッセージは随願寺のホームページからお悩み相談メニューをクリックしてくださいお便りを採用された方には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門をもれなくプレゼントまた講演会・講和会のご依頼もこちらから www.tsuiganji.com www.tsuiganji.com これまでの講演会・ライブの模様もホームページから有料でダウンロードできますのでぜひチェックしてみてくださいねそれではまた次回も未知なるテラスタジオでお会いしましょう
1: 。合唱